0: חברים, אנחנו כאן בשכונת פלורנטין. אני כאן גרפיטי של בוב מרלי, של אמי ויינהאוס, אבל של הבחור החשוב מכל, השטג A for Beethoven
1: בוקר טוב, צהריים טובים, מחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב, ולפנות בוקר נהדר לכם. אתם מאזינים למשדר רשת, לעיקורי מרז. משדר רשת, פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. אנחנו בימים אלה, אני לא יודע אם נחשפתם, ואם לא, אז תרשו לי uh, לבשר לכם. מציינים 250 שנה להולדתו של לודוויק ון בטהובן. אני יוצא מההנחה שכולם שמעו את שמו של בטהובן, ואם לא יודעים מי זה בטהובן, לפחות שמעו את שמו. בואו נשאר ברמה הזאת. אנחנו מציינים 250 שנה להולדתו של בטהובן, וזו סיבה כמובן נהדרת לנגן יצירות של לודוויק בן בטהובן, מלחין גדול וחשוב והכל טוב ויפה, ואז נשאלת השאלה. למה בטהובן הזה כל כך חשוב? מה דווקא חשוב בבטהובן ולא במאה המלחינים אחרים שצריך לציין את יום הולדתו ה-250? מה עשה בטהובן בניגוד לכל מלחין אחר שאנחנו לא מציינים את יום הולדתו ה-250? או, אז כמובן שמיד התגייסו כל האנשים uh, 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 המבינים יותר ופחות והסבירו לנו, בואו, אתם לא מבינים, בטהובן עשה, הוא לקח את, הוא, הוא שינה את עולם המוזיקה. הוא... Uh, אתם יודעים, בטהובן שינה את עולם המוזיקה, כלומר המוזיקה לפני בטהובן ואחרי בטהובן שונה לגמרי. יותר מזה, אם תקשיבו ליצירות של בטהובן, אז בטהובן בכלל היה כוכב רוק, אפשר להקשיב לסימפוניה השביעית שלו, ומבחינתנו אפשר לנגן אותו בקונצרט רוק, ועד כדי כך הוא אמן על-זמני, על על שהמוזיקה שלו אפשר להשמיע אותה בקונצרט רוק. במאה ה-21, ואנחנו כולנו נהנה מזה. ויש עוד כל מיני וריאנטים, כן? סך הכל, ותרשו לי, אני לא מוזיקולוג דגול, אני קצת מכיר, אני משתדל, כל הדברים האלה הם קשקוש. זה קשקוש ברמות שאין אפילו, אין לי אפילו דרך להגיד את זה. בטהובן לא עשה טרנספורמציה של המוזיקה. המוזיקה לפניו ואחריו לא השתנתה. אותה מוזיקה, אותם כלים, חלק גדול מהסיבה שהמוזיקה אולי במאה השנה שקדמה לו והמאה השנה שאחריו נש... היא שונה היא לא בגלל, לא בגלל בטהובן, היו שינויים, נוצרו כלים חדשים, התפתחו כלים, הוא לא היה יצרן של כלים, הוא רק ניגן והלחין עליהם, הוא היה מלחין מעולה, מלחין טוב מאוד לדעתי, אני מניח, <laughs> ולדעתם של הרבה אחרים, אבל אני ממשה לעצמי גם. לשים פה את דעתי האישית, הוא היה מלחין מעולה וההשפעה שלו הייתה, הייתה לו השפעה מאוד רצינית על המוזיקה בתקופה שבאה אחריו. בהרבה מובנים בעצם הוא היה מלחין אולי הכי משפיע על התקופה שלימים כונתה רומנטית, שהובילה בעצם לתקופה שלימים כונתה מודרנית. כלומר בציר הזמן של המוזיקה, מה שאנחנו מכנים הקלאסית, בטובן הוא באמת נמצא באיזושהי נקודת מגוז, באיזושהי focal point שעד אליו הייתה מוזיקה נחשבה קלאסית וממנו המוזיקה רומנטית. אבל זה לא מוזיקה שונה, אם אני אשמיע למישהו היידן ושוברט, מוצרט ומנדלסון, אני בספק אם מישהו יוכל להגיד לי זה ככה וזה ככה, כי זה אותם כינורות. וזה אותם חצוצרות, וזה אותם קלרינטים, וזה אותו הכל. אם אני אשמע למישהו סונטה לפסנתר של לפני בטהובן ואחרי בטהובן, אז אני מניח שאם אני, נבחר דוגמאות ספציפיות, אז מישהו יוכל להגיד, כן, זה נשמע שונה. אבל זה נשמע שונה בגלל שאלה תקופות שונות. גם סונטה לפסנתר של מוצארט נשמעת שונה מסונטה לפסנתר של היידן. זה לא אומר שאחד משניהם שינה את המוזיקה בתקופתו. זה פשוט אומר שהם היו מלחינים שונים, היו להם אסתטיקות שונות, הייתה להם תפיסת עולם שונה. ויותר מזה, חלק מהבעיה פה, וזה מחזיר אותי למה שדיברתי, שדיברתי על נושא של סמכות, זה לא רק שאנחנו לא יודעים, אני ואתם לא יודעים מה היה כל כך חשוב בווטובן, אלא אנחנו רק יודעים שהוא היה חשוב, כי באים ואומרים לנו כל מיני אנשים, כל מיני מומחים, כל מיני מוזיקולוגים, באים ואומרים... בטהובן הוא חשוב, למה הוא חשוב? כי הוא חשוב, אנחנו, כל המוזיקאים, כל המוזיקולוגים, כל המלחינים והמבצעים והאומנים חוזרים ואומרים, בטהובן המלחין הכי חשוב בהיסטוריה, או מה שהם לא אומרים, ולכן אנחנו, אין לנו ברירה אלא לקבל אותם, כי שוב, אני לא מוזיקולוג, אתם לא מוזיקולוגים, אני לא אה, מלחין, או, או מבצע, או מנצח, או כנר, או פסנתרן, ואני מניח שרוב המאזינים שלי אני, אלא אם כן אם כן, ואז אני אשמח לשמוע, אבל אם לא, אז לא נותרה לנו שום ברירה, אלא להניח שבטאובן חשוב, כי אומרים לנו שהוא חשוב. ויותר מזה נשאלת השאלה, האם זה חשוב שבטאובן חשוב? התשובה היא לא כל כך. כלומר, זה נחמד שיש 250, ומנגנים את הסימפוניות והקונצ'רטים וה והסונטות, וכל הדברים שהוא עשה בחייו, כי סך הכל מוזיקה מאוד יפה, אבל לבוא ולהגיד ש... אדם שלא שמע, או לא שומע, או לא מכיר, או לא יודע, או לא בקי בכל יצירתו של בטהובן, יש לו איזה שהוא חור בהשכלה? אני לא כל כך בטוח, וגם יותר מזה אני אגיד. ההשפעה של בטהובן, המלחין, הקלאסי, מהמאה ה-18, אם דומני, 18-19, על חייו של האדם הממוצע במאה ה-20-21, היא לא כזאת גדולה, ובטח לא באופן ישיר. יגידו, לא, הוא השפיע על זה, שהשפיע על זה, שהשפיע על ההוא, שהשפיע על ההיא, אני אומר, יופי, אבל לבן אדם ששומע היום את אדל, או את, אה, אה, אני לא יודע מה משמיעים היום, כן, אריאנה גרנדה, כמה כבר ההשפעה של בטאובן רלוונטית? כמה כבר שימו אותו מול הסימפוניה החמישית, ומעבר לפרק הראשון שעוד איכשהו אנשים מכירים, שימו אותו מול הפרק השני, השלישי או הרביעי, אני די בספק אם מישהו יסתכל לכם ויגיד אני כן, אני מבין מה החשיבות של בית טובן. זה לא כזה פשוט, כי עוד פעם, מוזיקה קלאסית היא לא משהו שבמאה של... ה-21, אם אי פעם היא הייתה, וצריך לזכור, זה לא שאנשים שמעו במאה ה-19 ברדיו את בית טובן, א', כי לא היה רדיו, וב', כי המוזיקה הזאת הייתה מוזיקה שהייתה נחלתם של... אנשים בסטטוס מסוים, שהפרוטה הייתה מצויה בכיסם ויכלו ללכת לראות קונצרטים ודברים כאלה, רוב האנשים לא היו. ולא לדבר על ל, ללמוד מוזיקה ולהבין במוזיקה ולהקנות לילדים שלהם חינוך מוזיקלי, זה לא היה משהו כזה. ולכן ההשפעה שלו על חיי היום-יום של אנשים במאה ה-19 הייתה די אפס. ו, ועוד פעם, ההשפעה שלו על חיי היום-יום של מישהו במאה ה-21 היא עוד יותר אפס, בטח ההשפעה הישירה שלו, אולי באופן עקיף יבואו ויסבירו לי ששוב, ההשפעה שלו, אפשר לראות אותה בנקודות מסוימות, אבל עוד פעם, יכול אדם לחיות את כל חייו בלי להכיר את בטהובין, ולחיות חיים נהדרים. אבל זאת לא הפואנטה, אלא יותר המשל נקרא לזה, ותכף, ובשביל הנמשל, בואו תישארו איתי קצת, ואנחנו מיד נדבר עליו. For the better part of three
2: months now, I've been living in terms of Beethoven, and I may report that I have never tired of it for a single moment. The music remains endlessly satisfying, interesting, and moving, and has remained so for almost two centuries, and to all kinds of people. In other words, this music is not only infinitely durable, but perhaps the closest music has ever come to universality. that dubious cliche about music being the universal language almost comes true with Beethoven no composer has ever lived who speaks so directly to so many people to young and old educated and ignorant amateur and professional sophisticated naive and to all these people of all classes nationalities and racial backgrounds this music Of thought, of human and
1: אז הנמשל פה הוא אותם אנשים שמדברים איתנו על בטהובן ושחשוב להם אה, שנבין עד כמה בטהובן הוא חשוב ומשפיע, סך הכל לא עושים את זה מרצונם בגלל אה, שאני לא יודע מה הם אומרים, מה אה, אם לא יהיה לך בטהובן בחיים יהיה לך חסר ו, ולא יודע תהיה אדם אומלל, אלא יש להם איזושהי אג'נדה מסוימת. אם זה מישהו שהוא מוזיקולוג שרוצה, אני לא יודע, להנחיל את ה... כלומר, אם, אם אנשים לא, לא יאהבו מוזיקה קלאסית, לא תהיה לו עבודה, או אם זה מישהו שחושב שבטובן הוא מאוד מאוד חשוב ולכן כדאי שכולנו נקשיב לו. ברגע שאנחנו באים ו, ויש לנו איזושהי אג'נדה, מאחורי ההסבר, כנראה אין אג'נדה, מבחינתי תקשיבו לבטהובן או לא תקשיבו, זה עניינכם הפרטי, לא אכפת לי באמת מה, מה תעשו עם זה. אבל נניח והייתה לי אג'נדה כן לדחוף את בטהובן, שוב, אם זה מקצועי ואני חושב שמוזיקה קלאסית סלאש בטהובן זה הדבר הכי חשוב, ומי שלא מכיר את זה, אז יש לו חור בהשכלה ש, ש... וחייב להקפיר את בטהובן, אז אני לא הייתי אומר, כן, בטהובן אומן כנראה חשוב או, או כנראה משפיע. אלא אני הייתי בא ודוח... בכוח אומר, אתם לא מבינים, מדובר באומן החשוב ביותר, במלחין הגדול ביותר. אני לא חושב שבטומן הוא המלחין הגדול ביותר, אני לא יודע אפילו מה זה אומר הגדול ביותר. הוא בטח לא אה, אומן אוניברסלי שכולם אה, רק שומעים ומתלהבים. נתחיל מזה שהרבה מאוד אנשים בכלל אה, לא מהתרבות של המערב. שלא... זאת אומרת, זה לא תרבותית אצלהם האזנה למוזיקה קלאסית, כמו מישהו שגדל על תרבות המערב, ויש לנו יותר נטייה לשמוע סימפוניות ודברים. גם אם אתה הולך לראות סרט ואתה שומע את המוזיקה ברקע, זו מוזיקה מערבית סך הכל. אז מישהו שגדל על אום כולתום, או על פריד אל-אטרש, או על בהודו, או ביפן, או באפריקה, או במקומות כאלה, מה לו לא ולבטהובן? לא... זה... מעבר לזה שעוד פעם, מה? מוזיקה של בטהובן היא לא מוזיקה ש... ואני אומר את זה שוב, הרבה אנשים מכירים את הפתיחה של החמישית וחושבים, כן, אני מכיר את בטהובן, אין בשום בעיה, לכו תשמעו את הפרק השלישי, הרביעי, בסימפוניה החמישית, ואחרי שתסיימו, ת... אם תצליחו לשרוד את זה בלי להירדם באמצע, תבואו ותגידו לי מה דעתכם. אז זה שיש לו איזה להיט לא אומר שכולם יכולים לשמוע בטהובן, לכו תשמעו את האופרה שלו פידליו, לכו תשמעו את המיסות, את הרביעיות הקאמריות שלו. את הקונצרטים שלו לפסנתר, זה לא כזה מוזיקה נגישה. זה שכולם מכירים את התשיעית שלו, את הקורל המפורסם, את המקהלה המפורסמת. יופי, תשמעו בבקשה פרק ראשון של התשיעית, תשמעו בבקשה פרק שני של התשיעית. עד שמגיעים למקהלה, יש לנו איזה כברת דרך. ולכן, הדרך היחידה לשבת... להסביר למישהו מה החשיבות של בטהובן, מצריכה את אותו מישהו, את המסביר והמוסבר, לשבת וללמוד מוזיקה, כדי שהוא יוכל להבין מה מיוחד ביצירות של בטהובן, מה אני צריך לעשות איזה קורס קצר או ארוך או ארוך מאוד. אתה צריך להבין מה בדיוק זה הצורה, מה זה סימפוניה, מה הולך, למה משתמשים, להאזין לכלים, לפרק את היצירות לדברים, להבין מה זה הרמוניה ומה זה... כל הדברים האלה הם דברים שהם לא משהו שהוא נגיש לאדם הפשוט, לא משהו שהוא נגיש לאף אדם, אלא אם כן הוא יושב ולומד את זה. אפשר להשבת ואך ורק להאזין למוזיקה קלאסית, ותאמינו לי, אחרי תקופה של כמה חודשים, שנה, שנתיים, אתם תוכלו גם בלי לימודי מוזיקה לשמוע בטהובן וליהנות ממנו, וכמובן לא רק בטהובן. אבל שוב, זאת השקעה, זה לא משהו שאתה יכול לעשות. עכשיו בואו בוא נשב כולנו ונשמע את הצ'יד של בטהובן מההתחלה, ונראה מה נגיד בסוף. זה בדיוק העניין. אז ברגע שאני חייב, חייב במרכאות, להסביר מי היה, ב, מה החשיבות של בטהובן, בלי לעשות לאנשים קורס במוזיקה, חייבים לבוא עם האומן הגדול בהיסטוריה, הטרנספורמציה של המוזיקה בזמנו, וחוץ מזה, עוד פעם. מאחר ואי אפשר להסביר במרכאות מה זה מוזיקה, לא יכול, יש הרי את כל הקטע שזה דפיקות הגורל, וזה שירת האחים, וזו תחושת הניצחון, זה הכל קשקוש אחד גדול, אין, זה לא קיים, זה לא נמצא, אף אחד... זה מוזיקה, יש לזה חשיבות מוזיקולוגית. הרעיון פה זה שבשביל שאני, עוד פעם, יש לי איזשהו, לא אני ארז, אלא אני מי שמנסה להסביר לעם את, את, את בטהובן, בשביל שאני אוכל לדחוף לכם את התפיסה הזאת, אני חייב, אני לא יכול לבוא ולהגיד, כן, הוא מלחין מאוד חשוב. מה חשוב בו? העובדה שהוא השפיע מאוד על, על מוזיקאים בהיסטוריה, הוא השפיע מאוד על מוזיקאים אה, שהרבה מאוד מהמוזיקאים, ובכלל אגב, זו לא השפעה מוזיקלית כמו שזאת השפעה תרבותית. הרבה מההשפעה של בטהובן לא הייתה מוזיקלית בכלל. היה לו גם השפעה מוזיקלית, אבל... החשיבות של ההשפעה המוזיקלית היא משנית להשפעה התרבותית שהייתה לו, מה שהוביל את אותם מוזיקאים לאמץ חלק מהרעיונות המוזיקליים שלו ולהנחיל אותם ליצירה שלהם. כל הדברים האלה זה לא דברים שאני יכול לבוא ולהגיד, ובאותו רגע כל קהל מאזינה יבוא ויגיד, אלא אם כן הם תופסים אותי בתור איזה בר סמכה לעילה ולעילה במוזיקה. אני לא אשכנע את מאזיניי בכך שבטהובן הוא גדול המלחינים בהיסטוריה בלי, על ידי, אלא אם כן עוד פעם, אני משתמש בכל מיני אה, מילים מפוצצות. ומאחר ואני לא, ואם המטרה שלי היא לשכנע את המאזין, את, ה, את האדם שאני מדבר איתו, או את קהל המאזינים שלי, בכך שבטהובן הוא האדם החשוב ביותר בהיסטוריה, אני חייב במילים שאני לא ממש יודע אם יש להם כיסוי. ויותר גרוע מזה, עצם ההנחה שאני חייב לשכנע אתכם, אני חייב לגרום לכל אחד ואחד מכם להבין בעמקי נשמתו שבטובן הוא כזה גדול, אז קודם כל, אם יש לי סמכות עליכם, זה איזשהו ניצול לרעה של סמכות. אם אין לי סמכות עליכם, אז יותר גרוע מזה, אני מנסה בכוח ליצור אצלכם תפיסה שלי כגורם סמכות. והרעיון הוא עוד פעם, גורם סמכות הוא מישהו שאני מקבל את מילתו. אם יבוא לצורך העניין פרופסור רפי קרסו ויגיד תיקחו כדור הזה, אל תיקחו כדור הזה, הוא דמות סמכ... הוא לא סמכותית במובן שמה שהוא אומר כולם עושים, אבל הוא נתפס כגורם סמכות בכך שאנשים מקבלים את דעתו בנושא רפואי. באותו מובן, הוא, אם מישהו גורם סמכות בתחום המוזיקה, אני לא יודע אם אין לי דוגמה ככה בשלוף, אני יודע מה אריה ורדי מה, מהחינוכית או משהו כזה. וההוא בא ואומר, בטובן המלחין הגדול בהיסטוריה, אני אין לי שום דרך, מאחר ואני תופס אותו כמישהו שמבין פי אלף ממני במוזיקה, אם הוא אומר, אז הוא יודע. ועכשיו אני אבוא ואגיד את זה, ויגידו לי, מאיפה יודע? אני לא יודע. עכשיו עוד פעם, כשאנחנו מדברים על בטהובן, אז כמו שאמרתי זה זניח, אין לזה שום משמעות אם אני כן אחשוב שהוא המלכין הגדול בהיסטוריה או אני לא אחשוב שהוא המלכין הגדול בהיסטוריה או בכלל. אבל זה כמו שאמרתי המשל וההשלכות וה... של האם אני אה, משתמש בסמכות שלי כגורם סמכות, או אם אני מקבל את דבריו של גורם סמכות כזה ראה וקדש, יש להם השלכות שעלולות להיות, לא הייתי אומר הרסניות, אבל מאוד מאוד נטויות במחלוקת. עכשיו חוזרים לקורונה, ובהרחבה אנחנו אומרים שלום וערב טוב למנכ״ל בית החולים הדסה, פרופ' זאב רוטשטיין. מדוע אתה שם את מבטחך בחיסון הרוסי? אנחנו יודעים על פייזר, על מודרנה, ואתה שם את מבטחך בחיסון הרוסי דווקא, מדוע?
0: אתה הזכרת את מודרנה ואת פייזר, הן עובדות בשיטה מאוד חדשה שנקראת mRNA, זה לייצר, לסנטז מסנג'ר RNA, אותה המולקולה שיודעת לייצר חלבונים, והגוף מתגונן דרכה. החיסון הרוסי והחיסון הישראלי, דרך אגב, שניהם מבוססים על וקטור שהוא וירוס, שיטות יותר ישנות או מסורתיות. כמה, אבל כמה, הדסה, שהגידו... הייתה,
1: כמה הדסה הייתה שותפה לפיתוח, לקידומו של החיסון הרוסי?
0: הדסה לא הייתה שותפה לפיתוח, אני רוצה להבהיר את הנקודה הזאת. הדסה, באמצעות הסניף של הדסה מוסקבה, עשתה חלק מהמחקר הקליני על כן. מתנדבים. האם אין חשש לבטיחות
1: החיסונים האלה, שמאושרים בהליכים כל כך uh, זריזים?
0: ההליך היום של החיסון נגד הקורונה הוא נקרא הליך מזורז בגלל האפידמיה. בדרך כלל לוקח שנים לייצר חיסון ולבחון אותו על ציר הזמן. לכן באמת יש בעיה עם כל החיסונים שיאושרו תוך הליך קצר ומזורז. ואני מאוד מקווה שלא החברות ולא החיסון הרוסי יעגלו פינות או יקצרו תהליכים, ונוכל ללמוד עד כמה שיותר לגבי הבטיחות על ציר הזמן ולגבי היעילות על ציר הזמן. יש לי כמה שאלות לגבי היעילות. מתי אחרי הזרקה מתחילים לייצר את הנוגדנים ומגיעים באמת לחיסוניות? כן. אל תשכחו שזה יכול להיות גם חודש, אולי אפילו קצת יותר, ומתי הנוגדנים האלה מתחילים לרדת בדרום.
1: الدם, ואז טוב. האנשים שוב חשופים לזיהום בקורונה. אז כן, יש חיסון, כך אומרים לנו, נגד, uh, קור... נגד uh, הקורונה, נגד הקורונה הקוב... uh, וירוס וה-COVID-19. יש חיסון. ומה לעשות, הרבה אנשים שמעו על החיסון ושמו לב לכמה אלמנטים שעושים, לא עושים טוב באוזן. ובאים ואומרים, רגע, 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 אני לא בטוח שאני רוצה להתחסן מה... עם החיסון הזה. אני צוחק ואני אומר שאני כמתכנת תמיד מחכה לגרסה עם הפאצ'ים. אני אף פעם, אם תמיד מוצאים גרסה 1-0 או 2-0, אני תמיד מחכה לתיקונים. כי אתם יודעים, יש באגים ודברים כאלה, ותמיד מתגלים כל מיני בעיות וזה. אבל, ואז אנשים, ופה ממש יש אנשים שיש להם אינטרס. או אינטרס אישי שהם רוצים שכולם יתחסנו ונצא מהבלאגן, או אינטרס אידיאולוגי או, או תפיסתי שמבחינתם זה, זה איזשהו... אה, שוב, המדע אמר את דברו, או, או אינטרס כלכלי, או איזשהו אינטרס. ולפעמים אינטרס שהם שמעו והחליטו שזה בסדר, ואז באים ואומרים, רגע, 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 אתה, אתה מתנגד לחיסונים, אדון ארז, שאתה אומר שאתה לא תקפוץ על החיסון הזה? אז אני אומר, לא, אני לא מתנגד לחיסונים, כי עובדה, אין לי בעיה אם לא עם חיסון נגד uh, פוליו ודיפטריה וכל החיסונים האחרים, ואני חוסנתי ואמשיך להיות מחוסן, אני לא מתחסן נגד שפעת, כי בפעם היחידה שניסיתי לה להתחסן, אז uh, uh, חטפתי שפעת בערך שבועיים אחרי, מבחינתי זה, אני אומר, טוב, הם פספסו, אני לא מתכוון, uh, זה לא עשה את לא שלו, אבל לא שיש לי איזה אג'נדה נגד חיסון נגד שפעת. מי שרוצה שיתחסן, זה, אני פשוט לא חושב שזה כזה היסטרי מבחינתי. אולי אם הייתי בקבוצת סיכון, הייתי חושב אחרת. בגדול באים ואומרים לך, אבל רגע, אז אם אתה לא נגד חיסונים רגילים, חיסונים נגד uh, חצבת ושחפת וכל הדברים האלה, מה פתאום אתה, וטטנוס וכל זה, מה פתאום אתה נגד, אתה נגד, כן? ואני עוד לא, אני לא נגד אגב, אבל אני לוקח בכוונה את הצד הזה. למה אתה נגד חיסון קורונה? הרי זה אותו דבר. אני אומר לך, קודם כל זה לא אותו דבר, וזה בדיוק העניין הראשון, ברגע שמתעקשים, ברגע שמנסים לשכנע אותך לקבל איזושהי אג'נדה, לקבל איזושהי תפיסת עולם, אז עושים הכללות, וזה הדבר הראשון, ההכללה, וההכללה שאומרת זה אותו דבר, אז לא, זה לא אותו דבר, כל החיסונים שאנחנו עובדים איתם היום, מוחלש או מת לחלוטין, לגוף, הנגיף המוחלש לא מהווה סכנה על הגוף, אבל הגוף מזהה את הנגיף ומפתח נוגדנים. מאחר והווירוס המוחלש לא מסכן את הגוף, אז לא, הגוף לא נהיה חולה, הוא לא, נהיה, הוא לא מותקף, והוא מצליח על ידי כך בעצם לפתח את הנוגדנים באופן שהוא יחסית בטוח לגוף. ברגע שהגוף נדבק במחלה האמיתית, כבר יש את הנוגדנים בגוף שיוצרו בסבבה שלנו, והופה, אנחנו מצליחים להתמודד עם המחלה והכל טוב ויפה. החיסון החדש הוא חיסון מה שמכונה mRNA, מסנג'ר RNA, ואני לא אפידמיולוג ועוד יותר לא מתעסק בגנטיקה, אז אני פשוט הלכתי לאתר של ה-CDC, ה-Center for Disease Control and Prevention, האמריקאי, ואנחנו מנסים להבין מה זה עושה. אז זה נקרא מסנג'ר RNA. המסנג'ר RNA נותן, ואני מתרגם פה אונדה פליי, יהיה לינק באתר, למי שלא בטוח מה התרגום שלי. אבל הנה ההסבר. הוא, המסנג'ר RNA הזה, מה, ש, מה ש-RNA עושה, הוא נותן אה, איזה, הוא מכיל בתוכו איזושהי הנחיה לגוף לייצר פרוטאינים מסוימים. ככה זה עובד. האם RNA נותן הנחיות לתאים שלנו לייצר איזשהו... פרוטאין, מה שמכונה ספייק פרוטאין, שזה מה שמאפשר לקורונה, מה שאתם מכירים, מכירים את האימג' של הקורונה, זה נראה כמו כדור עם שפיצים כאלה, שזה הכתר שממנו באה המילה קורונה, אז זה הפרוטאין שהקורונה משתמש בו כדי להיתפס בתאים. זה לא פרוטאין שמסכן, ככה הם אומרים, אבל מאפשר, זה מה שמאפשר לקורונה וזה מה שמזהה אותו. ברגע שהפרוטאין הזה מיוצר בדם, התאים מייצרים את אותו חתיכת פרוטאין שלא מסכן, וברגע שהפרוטאין מיוצר, התאים, זהו, אומרים, מפסיקים, מפסיקים לייצר אותו. עכשיו, באותו תא שמופיע לו הפרוטאין הזה, השפיצים האלה, כן, הספייקס האלה, הכתר הזה שזיכה את הקורונה בשמו, המערכת החיסונית שלנו מזהה שיש פה פרוטאין שלא שייך, ומתחילה ליצור איזושהי תגובה חיסונית ולייצר נוגדנים נגד הפרוטאין הספציפי הזה. ו... בסופו של דבר, הגוף מייצר את הנוגדנים הרלוונטיים. כלומר, על פי ה-CDC, אותו דבר שקורה בחיסון שבו מוזרק לגוף נגיף מוחלש או מומת, קורה בעניין הזה, הגוף מזהה את הפולש, מייצר את הנוגדנים בסביבה בטוחה, בסיטואציה שבה הגוף לא באמת מותקף. והוא לא חולה, והוא לא תחת סכנה, ואנחנו לא נלחמים על חיינו, כן? והתוצאה היא שלכשנדבק בקורונה, יהיה לנו את הנוגדנים, והנוגדנים האלה בעצם יתקפו את הקורונה, שעכשיו נמצאים בגוף בסבבה שלנו. הכל טוב ויפה, זה התיאוריה. יש בעיה אחת עם העניין הזה, לא נוסה בשום צורה אה, כמו חיסונים רגילים. עכשיו, לבוא ולהגיד חיסונים רגילים זה משהו, זאת לא טכנולוגיה חדשה, אולי זו הייתה טכנולוגיה חדשה לפני מאה שנה, עם לואי פסטר וכל החבר'ה האלה, אבל זאת לא טכנולוגיה חדשה היום. זו טכנולוגיה שגם החיסון נגד פוליו טכנולוגיה הוא טכנולוגיה, הוא קצת יותר מחמישים, שישים, שבעים שנה, אני כבר לא זוכר. כל החיסונים, כל החיסונים שאנחנו משתמשים בהם זה דברים שפותחו לפחות לפני 60-70 שנה, לפעמים יותר, לפעמים 100 ויותר מ-100 שנה, והשתמשו בהם, ואנחנו חיים איתם, ומתפקדים איתם, והכל טוב ויפה. החיסון, הזה לא, החיסון החדש, לא רק שהוא חדש, אלא הוא גם מבוסס על טכנולוגיה שלא ממש נוסתה. עכשיו, אומרים לי, לא, 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 החיסון נוסה, היו ניסיונו, היו, אה, אה, כתוב פה ש... חוקרים עובדים עם חיסוני מרנה כבר עשורים. אני אומר, יופי, אבל חיסנתם אנשים בסדר גודל, לא יודע אם זה קצת כמו בזמנו, אני לא יודע אם עדיין, היה את הסיילינג פוינט העיקרי של חברת אפל, היה תמיד שהמוצרים שה שלהם תמיד עובדים. מה הכוונה? נגיד אני קונה מחשב, לא משנה אם זה לפטופ או מחשב שולחני, ואז אומרים לי, כן, הכרטיס מסך הוא מחברת uh, NVIDIA, והכרטיס קול הוא מחברת uh, Creative, והלוח M הוא מחברת AMD, וה, uh, כרט... והזיכרון הוא מחברת זה, וה-R-Dיסק הוא מחברת ההיא, והמסך מהחברה הזאת, והעכבר מהחברה הזאת. הכל טוב ויפה, הכל נמצא, הכל שמה. וחלונות Windows תומך, יש לו דרייברים, הוא תומך בכל הדברים האלה. אלא מה, ברגע שאני מחבר את הכל ומפעיל, מתברר שהחיבור הספציפי של כל האלמנטים האלה יוצר איזה מקרה קצה, ושום דבר לא עובד לי, או לא עובד לי כמו שצריך, או המחשב קורס, או אני לא יודע מה. ואז אפל באו ואמרו, אצלנו, מאחר וכל החלקים באים מאיתנו, הכל בסדר. לא משנה מה אתה תחבר, לא משנה מה אתה תשתמש, זה את תמיד יעבוד. וזה היה הסלינג פוינט שלהם הרבה מאוד שנים, למעשה חלק מהעניין היה שגם לא היית יכול לפתוח את המחשב ולהחליף, שהם היו אוסרים עליך או שלא היית מצליח, כי זה היה הרעיון, אתה קונה קופסה והקופסה הזאת עובדת, לא צריך לגעת. אז זה הרעיון כשהנמשל פה הוא בעצם ש... אז עשו ניסויים עם חיסוני MRNA. עכשיו, אני לא יודע איזה ניסויים עשו ומה בדקו ואיך חשפו את האנשים לכל הדברים. אבל איך שלא נסתכל על זה, זה ניסויים שנעשו בצורה מצומצמת, בתנאי מעבדה. זה לא חיסונים שעכשיו שלחו אותם להודו ולישראל ולאירופה ולאמריקה וחיסנו מיליוני אנשים איתם. לא עשו את זה. אנחנו לא יודעים אם זה עובד. אנחנו לא יודעים אם זה מסוכן. אנחנו לא יודעים אם זה עובד באיזה אפקטיביות זה עובד. אנחנו לא יודעים מה קורה אם לצורך העניין מישהו היה חולה ועבריא ומקבל את החיסון, או אם מישהו מקבל את החיסון ואז הוא נדבק. את יודע, אתם יודעים מה, אני אפילו לא יודעים במאה אחוז עד כמה, עוד יש ויכוחים האם הקורונה בכלל מסוכנת ברמה שצריך עכשיו להתחיל לדחוף לאנשים חיסון ניסיוני. מעבר לזה גם עוד פעם, אנחנו, אה, אומרו לנו החיסון הזה לא נוסע כמו חיסונים אחרים. ואז מה הם אומרים, לא, בחיסונים אחרים, בדרך כלל הבעיה היא תקציבים וכיוצא בזה, ופה בגלל החירום אז עשו את זה זריז. כל הדברים האלה טוב ויפה, ובסופו של דבר אנחנו לא יכולים לדעת במאה אחוז שהחיסון הזה הוא אכן מה שמספרים לנו, והוא בטוח, והוא יציל את חיינו, והכל יהיה טוב, ואין לו תופעות לוואי, והוא לא יפגע, כל הדברים האלה לא ידועים. גם נשאלת השאלה, אם הכל... כל מה שהצגתי עכשיו הוא בסדר. כלומר, כל מה שאני אומר עכשיו זה לא איזה, אתם יודעים, תיאוריות קונספירציה של הימין הקיצוני. זה לא הלכתי לאיזה רב, והרב הזה אמר לי שכתוב ב... אם עושים בתורה, לא יודע מה, ויקרא, פרק ג', אם מסתכלים מלמעלה למטה, כתוב קורונה, חיסון לא לגעת. זה הכל דברים שאני חושב שיש להם, זה שאלות רלוונטיות שאנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים אגב הרבה דברים, אנחנו, זה, זה, זה שאני יודע שהחיסון נגד אה, פוליו או נגד שחפת עובד, זה לא כי אני אה, אה, אפידמיולוג או ביולוג או כימאי או מה שזה לא יהיה, אלא פשוט אני יודע שהוא עובד, יש לנו הוכחות בשטח. אז אני לא בא ואומר, אני לא יודע, החיסון הזה לא יעבוד. אני אומר שעוד לא ראינו את ההצלחה שלו, או את החוסר סיכון שלו בעינינו בשביל לדעת. ולכן הספק הוא ספק בריא, לדעתי. אלא שפה באים האנשים, אותם אנשים בעלי עניין בסיפור, ובאים ואומרים לא, 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 לא. אתם, אלה שמעלים את אותו ספק שאתה, ארז, הגדרת כספק בריא, אתם הבעיה.
0: החיסונים בדרך, אנגליה כבר מתחסנת, אמריקה בדרך, בקרוב הכל ייגמר. אבל לא כולם חוגגים את תחילת ניצחונה של הרפואה המודרנית על נגיף קורונה. הנתונים מבהילים, רבים, רבים מדי לא מעוניינים בחיסון ולא מתכוונים להתחסן כשיוצא להם. ולא מדובר רק בחסרי השכלה, בבורים מרצון או במאמינים בתיאוריות קונספירציה. אפילו בקרב עובדי צוותי הרפואה יש ספקות. <עוד> <עוד> אמנם החשש מפני הזריקה המושיעה מתמקד בחדשנות של החיסון מקורונה, אבל
1: הוא לא נולד היום. אז ברגע שאתה, אני או כל אדם אחר אומרים, תשמע, אני לא יודע, נשמע לי, אני, אני רוצה לקבל את דעתם של המומחים לצורך העניין, אבל מצד שני אני לא יודע עד כמה דעתם של אותם מומחים רלוונטית לעניין, כי חלק מאותם מומחים זה אנשים שהולכים לעשות מיליארדים מהחיסון הזה. אז באים ואומרים, לא, אתה אנטי-סייאנס, אתה אנטי-ווקסיניישן, מתנגד חיסון, זה מונח ישראלי. אתה לא יודע מה, תיאוריות, חובב של תיאוריות קונספירציה, כן, אתה לא יודע מה, ימין פנאטי, כל מיני דברים. ואני דיברתי על זה לא מעט פעמים. דבר ראשון, אין דבר כזה אנטי סייאנס. אתה לא יכול להיות מכחיש המדע או משהו כזה. כמו שאתה לא יכול להיות, אגב, כמו שאומרים, אתה לא מאמין במדע? לא, אני לא מאמין במדע. כל הרעיון הוא שמדע שולל את התפיסה של אמונה, דיברתי על זה חזור ודבר. ולכן אני לא אכנס לזה יותר מדי, אבל הרעיון הוא עוד פעם, מדע שולל את... הרעיון במדע זה שיש ניסוי, הניסוי מצליח, יופי, התיאוריה עומדת. הניסוי נכשל, התיאוריה נופלת. לא צריך אמונה, לא צריך להאמין, לא צריך קונסנזוס, לא צריך הסכמה. יש עובדות, כן עובד, לא עובד. אותו דבר, אתה יכול להיות, לצורך העניין, פרו חיסונים, כן, לא מתנגד לחיסונים. אני לא מתנגד לחיסונים, אני חוסנתי בחיי חזור וחסון נגד הבעבות שחורות, ונגד פוליו, ונגד uh, דיפטריה, ונגד טטאנוס, וחיסונים משולשים ומרובעים, ואני, אין לי בעיה להמשיך ולהתחסן, אני אמרתי עוד פעם, אני, כל דבר שהוא, uh, אני מאמין גדול ברפואה, כן, כל המילים היפות האלה. אבל לבוא ולהגיד שאם אתה סקפטי לגבי החיסון בקורונה אז אתה אנטי וקסר, זה לא נכון. זה, זה בדיוק העניין, באים ואומרים, החיס... ברגע שבא מישהו ואומר, החיסון לקורונה הוא ח... אותו דבר כמו החיסון אה, לגד, אה, פוליו, נגד פוליו או אה, נגד הבעבועות שחורות, זה שקר וכזב. זה בערך כמו שיגידו לי, שיבואו ויגידו, אה, באו למישהו ואומרים לו, לא, אתה... הוא נוסע ברכב, יש לך אוטו? הוא אומר, כן, יופי, אז בוא תעלה בבקשה על המטוס. הוא אומר, לא, לא, אני לא בטוח, שאני, יש לי פחד טיסה. איך יכול להיות לך פחד טיסה, אדוני? הרי מטוס הוא כלי רכב. כן, אוקיי, הוא כלי רכב, אבל הוא, לא, אבל הוא טס באוויר, אתם יודעים, לא, אבל זה אותו דבר, הנה גלגלים, הנה אתה יושב בכיסא, אתה יודע, יש לו עגל לטייס, זה אותו דבר כמו שטיסה במונית, יש לה כיסא, גלגלים, רכב. הוא אומר, כן, אבל זה לא בדיוק אותו דבר, זה טס באוויר וזה נוסע על ה... זה, זה דברים שונים לחלוטין. יודעים, רכב, כל אדם יכול לעשות רישיון, טיסה, לא כל אחד יכול להטיס לת... לת... מטוס. אז אותו רעיון שמנסים בכוח לדחוף את העניין כאילו שאין הבדל. ואני אומר, אגב, אם היו אומרים, כן, יש הבדל, וזה ההבדל, ולהדגיש אבל שתגובת הגוף לצורך העניין היא זהה, וכל מיני דברים כאלה. ולא צריך להיות אלטרייט, uh, -right, ימני, טהורנס קונספירציה, ואני מדבר פה, שוב, יש uh, הבדל בין uh, לבוא ולהגיד שלפני מאה שנה התנגדו לחיסון נגד כלבת, או אני לא יודע מה, כי uh, שוב, זה היה, אנחנו מדברים על לפני מאה ומאה חמישים, לא יודע מתי, אנשים לא היו, לא חיו בעולם שבו אנחנו חיים היום. גם לפני, גם כשהיה את הסיפור עם הפוליו, אנשים, לא חיו בעולם שבו אנחנו חיים היום. אנחנו מכירים חיסונים, אנחנו רגילים לחיסונים, אנחנו רואים את ה... מהאנשים ראו במו עיניהם את האופן שבו החיסונים החידו מחלות שלמות ותופעות שהיו נפוצות ומחלות שאנשים חיו איתן ביום-יום. אנשים רואים את זה, זה לא משהו שהוא מופרך. לבוא ולהציג, לקחת ולהגיד שאם יש לך חס וחלילה ספק ברעיון הזה, אז עוד פעם, אז אתה איזשהו בור, אז אתה איזשהו הדיוט, אז אתה לא יודע מה. זה, א' כל, אני לא יודע מה, זה אולי גורם לאותו לא מי שאומר את זה להרגיש טוב. אני לא חושב שזה גורם למישהו, אני לא חושב שזה אמור לגרום לך, למישהו להרגיש טוב בזה שמתנשאים על מי שלא חושב כמוכם. יותר מזה, זה שוב פעם, התוצאה היא בעצם הפוכה לחלוטין, מה, לדעתי מהתוצאה שמנסים להשיג. בכך שברגע שמנסים לכרוך את כל החיסונים במכה אחת, ולמי שלא מסכים עם התפיסה הזאת, קוראים לו, אני לא יודע, עושים לו שיימינג, אז התוצאה עלולה להיות תוצאה הפוכה בעצם.
0: מהיכן קיבלו מתנגדי 5G את הרושם שעומדים להכניס חיישנים לגוף של הילדים שלנו?
1: למשל חיישנים. שיהיה על כל אחד, כל אדם, כל ילד. אני רוצה את זה קודם כל לגבי הילדים, שיהיה מין חיישן כזה שמזהיר כמו מכונית. כמו מכונית, אתה מתקרב אליה יותר מדי, עושה לך רעש. אני לא יודע אם זה אפשרי, בודקים את זה.
0: בודקים. ראש הממשלה נתניהו העלה את הריאיון במסיבת עיתונאים על אסטרטגיית היציאה מהקורונה. הוא דיבר על חיישנים שיושמו על ילדים ויסייעו בהקפדה על שמירת מרחק. מתנגדי חמש ג'י קצת עיוותו את המסר. כן, שותלים? זה תפס כל כך שראש הממשלה נאלץ להחיש.
1: אנחנו דיברנו על צעצוע לילדים, על צמיד, <laughs> על טבעת, וולונטרית.
0: טבעת וולונטרית, כמו בחתונה ממבט ראשון. דיברתי,
1: וכנראה שאנחנו נחזור לזה אם יהיו בחירות עוד מעט, אבל דיברתי על הרעיון הזה שהשיח במדינת ישראל, אבל לא רק, הקיטוב בשיח לא רק שהוא או אנטי דמוקרטי, מפריע להליך הדמוקרטי או אנטי דמוקרטי, אלא שבעצם נוצר סיטואציה שבה למישהו יש דעה מנוגדת לשלך, הרי שהוא הופך לאיזשהו דמון, הוא הופך לאיזשהו אדם ש, שקיומו שולל את קיומך, כאילו אם מישהו חושב אחרת ממני, אם אני שמאל והוא ימין, אם אני ימין והוא שמאל, אז הוא הופך להיות, לא יודע מה, שטן, וצריך לה להשמיד ולהכחיד וכל הדברים האלה, זה לא תורם לשום דבר. ברגע שאנחנו באים ולוקחים עוד פעם את כל מי שמביע, ואני עוד פעם לא בא ואומר, מי שבא ואומר במפגיע, כן, החיסונים לקורונה הם קונספירציה של הממשלה להשתיל לנו, אני לא יודע מה, שזה מישהו שרוצים לשנות לנו את ה-DNA ולהפוך אותנו למוטציות ואלף ואחד דברים, זה, על זה אני לא מדבר. אני מדבר ממש על הרעיון הזה של להביע סקפטיות, כן? של להביע פיקפוק, לשאול, לבוא ולהגיד, אני לא יודע, אני לא יודע אם זה בטוח או לא בטוח, אני לא יודע אם זה טוב או לא טוב. לבוא ולעשות לאותו אדם את השיימינג הזה, לגרום לו לקבל את דעתך, אז דבר ראשון, כמו שאמרתי, הופך את כל הרעיון של דיון, וזה עדיין דיון בסופו של דבר, התפיסה המדעית, האם לה... הדיון במסקנות ובתוצאות ובמה שפייזר ומודרנה וכל אלה מציגים, וזה דיון, זה לא משהו ש... שנחת עלינו מהשמיים, זה לא יכול להיות, עוד פעם, זה מדע, זה לא דת, זה לא ירד מסיני, זה לא פייזר... קיבלו את החיסון מ... מ לא יודע, מהמלאך שבא אליהם. אז דבר ראשון, זה... השיימינג הזה, הוא רק מתכתב עוד פעם עם, עם הבעיה העיקרית שיש לנו בשיח. והרי כל הרעיון הוא שאנחנו, כאנשים מודרניים ומערביים, ואתם יודעים שהמדע וזה, דרך לרגלינו, אנחנו אמורים לעודד חשיבה עצמאית, אנחנו אמורים... לבוא ולהגיד, כן, אם מישהו יש לו ספק, בואו נפתח את זה לדיון, בואו נשב ונדבר על זה, בואו זה, במקום להגיד, לא, קראתי, ואתה, אם אתה לא מקבל את דעתם של החוקרים האלה והאלה, אז אתה, אני לא יודע מה, אתה פסיכי, או אדיוט, או אני לא יודע, משהו כזה. גם חלק מהעניין הוא שלכרוך בן אדם עם מתנגדי חיסון, זה, זה באותו רגע אתה לוקח אנשים שהם, קבוצה שולית, ברמה שולית של האוכלוסייה. כן, אני יודע שיש לנו הרבה חרדים שיש להם את זה וכל מיני דברים, אבל בואו בוא נודה על האמת. רוב האנשים במדינת ישראל, להם, לא הייתה להם אף פעם בעיה עם חיסונים, להפך. אולי הם לא חשבו על זה יותר מדי, אבל לא הייתה בעיה עם זה. ברגע שאני בא ואני מציג אותה, את אותו אדם שהוא סקפטי לכל הנושא, מתנגד חיסון, אני כורך אותו עם קבוצה, אני הופך אותו להיות חלק ואני מגדיל דבר ראשון. אני, זה כמו הדיון הזה שהיה על כל ההפגנות של הנאו-נאצים באמריקה, שאמרו, תשמע, פעם מדובר במאות אנשים, מאות גודדות של אנשים בכל ארה״ב, ארה״ב יש להם 350 מיליון איש, אז מאות אנשים זה כלום. אז הם היו באים, הם היו מנפנפים קצת בשלטים והם היו הולכים. עכשיו פתאום כל העיר באה להפגין נגדם, נותנים להם במה ענקית. אז אותו דבר, ברגע שנותנים את הבמה הזאת לאנשים האלה, אז אותו אדם שיה, שהוא ו, ומשפחתו וילדיו והוריו וכולם חוסנו והתחסנו וימשיכו להיות מחוסנים, פתאום... זה מדהים, מתחיל לגאות, רגע, בואו נראה מי אלה האנשים שכרכו אותי איתם. ו, ופתאום אתה מתחיל לזה ומקבל רעיונות או שדברים כאלה. אני, אני לא אומר שצריך ל... יודעים, ידע וחוץ זה דבר טוב, אבל... בואו לא צריך לתת במה כזאת ענקית לקבוצה שהיא באמת קבוצת פרינג' זה דברים כאלה. עכשיו, אנחנו עוד לא מדברים עכשיו, חס וחלילה עוד התגלה שהחיסון ה-MRINA הוא לא טוב. אתם יודעים, זו אופציה קיימת מאחר ואנחנו לא יודעים מה יכולות להיות ההשלכות שלו. אז עכשיו, לא רק שחזרנו אחורה מבחינת העניין של הקורונה ועכשיו אנחנו צריכים חיסון חדש, אלא שעכשיו כל אלה שהם סקפטיים, ואתם הפכתם אותה, אתם, כן? הפכתם אותם ל ל למתנגדי חיסון אנטי וקסר, זה לא יודע מה, תיאוריות קונספירציה הזויות. אז עכשיו אומרים, רגע, בואו נבדוק גם את החיסון נגד פוליו, ונגד uh, שחפת, ונגד חצבת, ונגד זה, ונגד זה, ונגד זה. זה אין לזה, זה... זה, זה אני, עכשיו, אני לא בא ואומר שעוד פעם uh, החיסון הוא לא טוב, אני לא יודע, אני, זה היה מהעניין. האם מישהו, שואל, אם אתם שואלים אותי, ארז, האם אתה תתחסן? אני לא יודע. האם אני, ארז, לדעתך צריך להתחסן? אני לא יודע. באמת, אני לא יודע. הדבר היחיד שאני יודע, הוא שהגישה הזאת, שהופכת את כל מי שאומר, אני לא יודע, אני לא בטוח, אני רוצה עוד אינפורמציה, אני רוצה לראות מה קורה, בואו, התחילו לחסן, אני רוצה, לק... בואו ניקח חודש, בואו ניקח חודשיים, בואו ניקח איזה... תקופה, הרי לא יקרה שום דבר מיוחד, כן, אנחנו עדיין בסגר, ואני עדיין עם המסכה, וכל הדברים האלה, ואני, יכול להיות שאם מישהו, אה, חי, אה, אני לא אומר עוד פעם, אם מישהו פת לחמו אה, בסכנה וזה, אז ש... אז בסדר, אני לא אגיד לו לא ללכת להתחסן, אני גם לא אגיד לו כן, אני אגיד כל אחד שיעשה את ההחלטה שלו, בהתאם לסולם הערכים שלו, אני יודע מה, בהתאם למה שהוא רואה לנכון. אני רק אומר שאני, ארז, לא יודע עד כמה החיסון הזה הוא באמת אפקטיבי. האם זה שהוא עבר תהליך מזורז, ושוב, לא שהייתה ברירה לצורך העניין, אבל אני לא יודע האם ההצלחה שלו נבחנה כמו שצריך, אגב, פעם. גם אם חיסון עובר את כל הדברים, עדיין יש לו בעיות. זה לא, יש חיסונים, ויש תרופות, ויש דברים שברגע שעברו את כל המבחנים, וברגע שפשוט לא נכנסתי לזה, כן, אבל עברו את כל המבחנים וקיבלו את כל האישורים, ואז כשהם נכנסו לייצור המוני, ו... ו... ואתם יודעים, ובאו לכל מיני קבוצות אוכלוסין שונות, והרכבים גנטיים שונים, ואנשים במקומות שחיים בתנאים אחרים, ובארצות אחרות, וכל הדברים האלה, הלאה התגלו בעיות, וזה קורה, זה רעיון, מה לעשות? המדע הוא מדויק, אבל אנשים הם... המין האנושי הוא אורגניזם מאוד מורכב ועם הרבה שונות בפנים. אנחנו לא מחשבים של אפל. אז אני לא יודע לבוא ולהגיד האם כדאי או לא כדאי, עדיף או לא עדיף, מסוכן או בטוח או כל דבר אחר. אני רק אומר שהבעיה, שמה שאני כן יודע והבעיה העיקרית שלי היא שהצגת האנשים שאומרים, אני עוד לא יודע, אז אגב, מתקשר גם ל... משבר האקלים, וזה מתקשר לקורונה עצמה. כל הניסיון להציג את כל מי שלא חושב כמוך באופן שלילי, לעשות לו שיימינג, הרי זה בדיוק אותו דבר שאנשים שדעותיהם הם לא רק ביבי, אנשים שהם לא ביביסטים, אז זה בדיוק צד המכשפות שאותם ביביסטים, אותם אנשים ש... ימניים או דתיים או ביביסטים או כל דבר אחר, זה בדיוק מה שהם אומרים על כל מי שלא מקשיב לדעתם, על כל מי שלא נאמן למנהיג העליון. רק שפה זה מגיע כביכול מהמחנה השפוי, מהמחנה המשכיל, מהלא יודע מה. וזה העניין, ברגע שהדברים האלה מוצגים זה לא משנה אם הנושא הוא כן ביבי או לא ביבי, או נתניהו מושחת או נתניהו לא מושחת, או צריך לא יודע מה. Euh, לספח את ההתנחלויות או לא צריך לספח, או צריך euh, לעדכן להק... אקטיביזם שיפוטי או לא אקטיביזם שיפוטי, כן משבר האקלים, לא משבר האקלים, קורונה היא מגפה מסוכנת, או קורונה היא שפעת עם יחסי ציבור טובים, או החיסון הוא חיסון טוב, או החיסון הוא חיסון רע. כל הדברים האלה, הבעיה איתם היא לא הנושא עצמו, אלא העובדה שהשיח הופך להיות קיצוני, ושכל צד בשיח תופס את הצד השני כשולל את קיומו עלי אדמות. אם אתה שמאל, אז צריך לראות בך ברחוב. אם אתה, לא, אם אתה סקפטי לגבי הקורונה, אז צריך לזרוק אותך לכלא, כי אתה לא יודע מה. פה מתחילה הבעיה, ולדעתי אני ממשיך ולראות שזה לא רק שזה לא משתפר, אלא לצערי הרב זה רק הולך ומחמיר, ונגד זה כרגע אין חיסון.
0: Like
1: to to <laughs> ועד כאן משדרנו להפעם, אני רוצה להודות לכם על שהאזנתם. ככה בענייני הקורונה, השתדלתי לא להיכנס יותר מדי, אבל הרעיון פה הוא... זה בהחלט, אני, אני בהחלט אומר עוד פעם, הבעיה היא לא הנושא הספציפי הזה, אלא שזה שוב מקרין על השיח במדינת ישראל, ו, ו, ואם זה לא ישתנה, מצבנו ממשיך להידרדר בכל דרך. אולי משבר הקורונה יחלוף, המשבר הבא כבר בדרך. אם כמובן אתם חושבים שאני מדבר שטויות, או צודק, או משהו באמצע, או יש לכם דעה בנושא, או שאתם רוצים סתם לשתף אותי, או להגיד, או רעיונות, או טענות, או בעיות, או מענות, או כל דבר אחר, אתם יותר ממוזמנים. בסופו של דבר המטרה היא לעורר דיון, אני מנסה לעשות בדיוק ההפך, אני לא מנסה להגיד אתם צודקים ואתם לא צודקים, אני מנסה לעורר פה דיון, כי דיון אמיתי... הוא הנשמה של כל מה שאנחנו, של העולם המערבי, של הדמוקרטיה, של הכל. אז אתם יותר מוזמנים ליצור איתי קשר, דבר ראשון אפשר באימייל, האימייל הוא ארז שטרודל, משדר רשת נקודה co.il, ארז אי אריזט, משדר רשת co.il, כותבים כמו ששומעים. משדר רשת co.il זה גם האתר, אפשר למצוא שם את כל משדרי העבר, כל משדר עתידי שיעלה כמובן נמצא שם. כל ההערות וההרחבות והלינקים וכל דבר שאני אומר יהיה לינק באתר, שם זה נמצא. אפשר פשוט ללחוץ על הכפתור של הערות או הרחבות, או אם זה משדר ישן יותר, אז פשוט על הכותרת של המשדר, וזה מוביל אתכם לדף עם כל ההערות. אפשר כמובן להאזין למשדר אשת דרך האתר, או להוריד משם את הפרק, איזה פרק שאתם רוצים, למחשב או לטלפון. או אפשר למצוא שם את הכישורים ל-RSS, לאפל פודקאסט, טיצ'ר, רדיו פאבליק, ספוטיפיי ולערוץ היוטיוב של משדרשת. אפשר כמובן לחפש את משדרשת בכל האפליקציות, זה נמצא כמעט בכל אפליקציה קיימת, אם לא אז תגידו לי וזה, אני שזה יהיה שם. אפשר להמשיך את הדיון גם בטוויטר, twittercom וגם בפייסבוק, facebookcom וכמדומני שכיסיתי את כל האפשרויות, אז בהחלט ניפרד להפעם. אני שוב רוצה להודות לכם על שהאזנתם למשדרשת, נתראה במשדרשת הבאה, ועד אז אני הייתי ארז. שיהיה לכם נהדר, ולהתראות.